1: Amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Complejo Cultural Universitario Tribuna PM con Mariloli Pellón y Osair Viveros. Los saluda Aura Mones. Buenas tardes, bienvenidos. Adelante. Hola, Aura. ¿Cómo hola, estás? Hola. Qué
2: gusto. ¿Cómo estás, Osair? ¿De estreno? Ay, sí, trajiste oye. torta bajo el brazo hace dos días. Vágetes. <risa> <Bares. Bares. Bares. risa> no, mira,
3: unos días desaparecido, pero teníamos este compromiso y muy a gusto de estar otra vez con ustedes, contigo y sobre todo el lugar. Que sí. coincidíamos, es muy bonito venir a. Ay, es lindísimo,
2: el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es lo máximo, lo máximo, mucha cultura. Eh, te sientes como en otro sitio, la verdad.
3: Sí, la verdad es que eh, de pronto cuando llegas y empiezas a ver las instalaciones, empiezas a ver todo lo que le ofrecen a la gente, uh -huh. no pensarías que todo es gratuito.
2: No, exacto. ¿No? Que Así de pronto
3: es. la entrada al cine, por ejemplo, te la cobran. Y ahorita que estaba platicando con este, la directora de comunicación social del complejo, me decía, tenemos actividades el fin de semana y mucha gente no sabe que tiene esa opción. ¿no? Sí, y que puede sí. venir a disfrutar de una buena película, de películas infantiles eh, el sábado, el domingo. Y de pronto crees que nada más tienes la opción de la casa, el streaming, el cine comercial, Ajá. y aquí hay bastantes opciones.
2: Así es, siempre chequense, chequense la cartelera y revisen lo que pueden visitar y lo que pueden hacer vía eh, internet. Y tenemos líneas telefónicas, ¿cómo nos comunicamos?
3: Así es, María Loli, ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros los amigos del auditorio. El número en cabina, 242 132 en la línea de WhatsApp, 22-23-90-3810, y en redes sociales, en Twitter, escríbanos en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba Viveros-Tribuna.
2: Muy bien, vamos a ir a las tendencias con Arturo Meneses. ¿Está listo Arturo?
0: Tribuna PM.
4: Arturo. Hola Mariloli, Osair, ¿qué tal? Buena tarde. Los saludo desde aquí, el estudio de. Eh, la magnífica 95.5 FM y bueno pues les comento las tendencias que tenemos el día de hoy y es que bueno finalmente eh, la Secretaría de Salud a nivel federal pues confirmó el primer caso de la variante Omicron en nuestro país, se trata de una persona de 51 años de origen sudafricano. Quién arribó a nuestro país el pasado 21 de noviembre y bueno pues fue seis días después que presentó la sintomatología característica de la COVID-19... ...pero bueno esta sintomatología leve que también caracteriza a esta nueva este, variante Omicron y bueno finalmente eh, el día 30 de noviembre pues se recibió la muestra en el INDRE donde se inició su análisis y, bueno, pues, finalmente dio positivo a esta nueva variante. Eh, también destacar que esta mañana el secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez, bueno, pues, comentaba y destacaba que en el estado de Puebla, pues, no se ha presentado ningún caso de esta variante. Y, bueno, cambiando de tema, pero continuando con lo que ha estado como tendencia en redes sociales, les comento que el día de ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues anunció que podría ser autorizado un nuevo impuesto para las plataformas de comercio electrónico, tales como Amazon, Mercado Libre e incluso Uber Eats, Didi, eh, Rappi y otras similares. Y bueno, lo que están planteando es que estas tengan que pagar un impuesto especial del 2% sobre el total de ventas de las entregas que se hacen, esto por entre comillas, uso de infraestructura de la Ciudad de México. Habrá que ver cuál es el posicionamiento de estas empresas y, bueno, pues también ver si prospera este, esta, este nuevo impuesto que, bueno, sin duda alguna es bastante polémico. Y, bueno, ya para finalizar con estas tendencias, les comento que eh, otra que está como, pues, muy posicionada eh, principalmente en Twitter tiene que ver con el Arco Norte porque esta tarde, pues, se registró un... Muy aparatoso accidente, esto eh, en el kilómetro 207 con dirección a San Martín Texmelucan, donde bueno, pues varios eh, vehículos quedaron totalmente calcinados. Se habla de que habría por lo menos una persona muerta y al menos cinco heridas. Y bueno, se los comento porque la fila en dirección, digamos, a, en este caso hacia Pachuca, pues llega hasta la autopista México-Puebla. Es bastante kilométrica. Así que si usted va a circular por tanto por la autopista México-Puebla o si tiene pensado eh, tomar el Arco Norte, pues ármese de muchísima, muchísima paciencia porque el tráfico está bastante intenso. Y bueno, pues estas son las tendencias. Marilol y Osayer, que tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias, gracias Arturo. Y vamos con toda la información porque, bueno, ahora a propósito de lo que nos decía Arturo del terrible accidente. Es que no estamos conduciendo con precaución, no salimos a tiempo, les encanta ir a alta velocidad. Ya es mucha la movilidad y mantengan las precauciones necesarias para evitar desde luego accidentes. Iniciamos con Liliana, que aún no hay casos de Omicron en Puebla. El 95% de contagios de COVID es de variante Delta. Adelante Liliana, te escuchamos.
5: Gracias, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, Mariloli, igual que al auditorio, pues fíjate que Antonio Martínez García, secretario de Salud de la entidad, informó que en Puebla todavía no se presenta ningún contagio de coronavirus de la variante Omicron, en cambio, a que el 95% de los casos actuales son de la cepa conocida como Delta. Sobre, eh, sobre Omicron, que se caracteriza por su alto nivel de transmisibilidad, pues dijo que no existen medidas especiales o adicionales para evitar el contagio, además de las ya conocidas hasta ahora que parten del lavado de manos y el uso de cubrebocas. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía el
6: funcionario. Las recomendaciones para esta variante son las acciones de mitigación que ya conocemos, el uso de cubrebocas, a distancia, evitar lugares cerrados eh, donde no tengan ventilación, el lavado de manos constantes, el uso de geles, todo lo que ya no sabemos. También nos dice que hay que practicar eh, pruebas PCR-RT, que eh, afortunadamente en Puebla tenemos eh, el, el equipo... Pues
5: Martínez García señaló también que en las últimas horas se registraron 19 nuevos contagios de coronavirus, así como todas sus funciones a causa de la pandemia. Además, se contabilizan 449 pacientes activos en 14 municipios y 118 hospitalizados, 29 de ellos se encuentran intubados. Es el reporte, Marlon.
2: Muchísimas gracias. Oye, pero también la Secretaría de Gobernación está gestionando la repatriación de pareja de poblanos fallecidos en Texas.
5: Efectivamente, Mariloli, Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación en el Estado de Puebla, anunció este viernes que la dependencia a su cargo apoyará a los familiares de Lilia y Sabino. Migrantes originarios de Ashutla que fallecieron en el estado de Texas en un accidente automovilístico el pasado 27 de noviembre. Y pues en este sentido la funcionaria dijo que ha estado en comunicación con los familiares y las autoridades del Consulado de México en Houston. Cabe señalar que la comunidad en, el, en donde vivían este par de migrantes poblanos pues hicieron una colecta para reunir Fondos y poder traerlos a su comunidad de origen, que era, pues, uno de los últimos deseos de esta pareja de personas. Y se reunieron veinte mil dólares a la par. Pues el Estado les va a apoyar a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante para trasladar los cuerpos del aeropuerto de la Ciudad de México a su lugar de origen. Vamos a escuchar lo que explicaba la funcionaria. Hemos
7: estado en comunicación con familiares y también con las autoridades del consulado de México en Houston. Eh, la comunidad en donde ellos vivían hicieron una colecta, reunieron 20 mil dólares que va a servir para los gastos funerarios y de traslado, pero como siempre el gobierno del estado los va a apoyar a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante en el traslado del aeropuerto de la Ciudad de México a su lugar de origen.
5: Se sabe que Lilia y Sabino Angón eran migrantes poblanos que residían en Texas y bueno, pues ellos fallecieron en un accidente automovilístico provocado por un conductor que conducía en estado de ebriedad. es el
2: reporte. Muchas gracias Liliana y además...
3: Además tienes más información Liliana porque los menores de edad que acudan a la vacunación deben ir acompañados de una sola persona, esto lo pidió la Secretaría de Salud, algo que ya se viene pidiendo desde hace varias eh, pues, jornadas de vacunación porque la gente llega hasta con el perro
5: efectivamente o a sea, salir luego del desorden que se presentó ayer en los diferentes puntos de vacunación para los menores de entre 15 y 17 años de edad en Puebla Capital y la zona conurbada este día la Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones para agilizar el proceso Antonio Martínez García titular de la dependencia destacó en primer lugar la importancia de llevar la documentación completa e impresa pues debido a la gran cantidad de personas que no atendieron esta indicación hubo quien tuvo que permanecer hasta cuatro horas en la fila hasta obtener el biológico además a fin de mantener el orden y la posibilidad de contagio del virus, es importante que sea una sola persona la que acompañe al menor a la vacunación, pues hubo casos de chicos que iban con toda la familia, lo que provocó el caos y las aglomeraciones. Escuchemos.
6: Con toda la documentación. Eh, este ya completamente impresa para poder agilizarlo si sí tuvimos problemas el día de hoy ya dimos la instrucción ya no, para ir mejorando y haciendo mucho más eficiente la vacunación y eh, lo que sí por favor muy muy importante es que solo vaya una persona porque llega toda la familia genera un poquito de caos sabemos la importancia de todos nuestros eh, jovencitas jovencitos y pues son lo, lo más querido que tenemos pero por favor.
5: Sobre las sedes de inmunización en donde se reportó desabasto de vacunas, el funcionario informó que ese día ya todos los puntos contaban con el biológico desde primera hora. En el primer día de la campaña se aplicaron 56.400 unidades del biológico. El secretario recordó que es importante contar con la vacuna contra el COVID para evitar las complicaciones derivadas de la enfermedad, por lo que insistió en el llamado a toda la población rezagada para que acuda a los puntos de vacunación en el Centro Expositor de los Fuertes y en el Hospital General del Sur y obtener el biológico. El reporte.
2: Muchas gracias Liliana y vamos con Pili Bravo porque la nueva ley de transporte va a sancionar con rigor el acoso sexual a mujeres. Adelante Pili.
7: Gracias María y buenas tardes. Bueno pues además de la nueva ley del transporte que se acaba de aprobar, se propone ahora que se hagan modificaciones al código penal para sancionar con más rigor el acoso sexual que enfrentan las mujeres, sobre todo cuando utilizan el transporte público. Más de una vez se conoce pues de estas agresiones que sufren las pasajeras. Por eso, la diputada Isabel Merlo Talavera, que es presidenta de la Comisión de Transporte en el Congreso, propone...
8: Las mujeres debemos transportarnos de manera más segura y cómoda en el transporte público. El Código Penal del Estado actualmente tipifica el acoso sexual en su artículo 278-T, que a la letra dice... Comete el delito de acoso sexual quien con respecto a una persona con la que no exista relación de subordinación lleve a cabo conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad que la pongan en riesgo o la dejen en estado de indefensión. La sanción al acoso sexual se encuentra consagrada en el segundo párrafo y subsecuentes del artículo 278 278.4 del Código Penal que a la letra dice
7: y bueno, también el diputado Fernández Sánchez Sacia expuso que en esta iniciativa también se reformara el artículo 290 y el artículo 408 del mismo Código Penal, con la finalidad de dotar mayor protección, no solamente eh, a las mujeres, sino también a las que viven en comunidades indígenas. El reporte, Marido. Muchas
2: gracias, Pili. Vamos con Abigail González porque ella nos tiene el reporte sobre el presidente municipal.
3: Así es, el alcalde Eduardo Rivera Pérez supervisó la formación física de cadetes de la Policía Municipal esta mañana. Adelante, Abigail.
8: El presidente municipal lideró a los 116 cadetes que actualmente se capacitan en la academia de formación y profesionalización policial del municipio de Puebla durante una jornada de activación física. En este ejercicio de proximidad y supervisión de los procesos de adiestramiento, el alcalde destacó la pertinencia de garantizar que los aspirantes se formen de manera integral y con disciplina.
9: Vengo a hacer
10: ejercicio como un cadete más, a conocer de manera directa la formación que están llevando a a cabo nuestros compañeros y compañeras cadetes de nuestra academia, porque es muy importante que sea una formación integral, que sea una formación con disciplina, que sea una formación para que aquellos y aquellas que vayan a ingresar a la policía municipal de Puebla, sean policías íntegros, sean policías honestos, sean policías capaces, competentes de cuidar a las y los poblanos.
8: Finalmente, precisó que a lo largo de su trienio serán permanentes los procesos de convocatoria y formalización para robustecer la corporación con nuevos activos íntegros, honestos, capaces y competentes. Los números telefónicos para solicitar más información sobre los procesos de reclutamiento son 2228 78 97 63 y 2222 22 18 54 89. Tribuna Noticias.
2: Muchas gracias, gracias, Abby. Y vamos con Daniel.
3: Así es, porque hay información de seguridad. Cerraron la autopista México-Puebla por dos accidentes. Desafortunadamente hay una persona sin vida.
9: Este viernes se reportó el cierre de la autopista México-Puebla debido a un choque entre varios vehículos, por lo que la Guardia Nacional de Carreteras recomendó el uso de vías alternas. Durante esta mañana, las autoridades federales fueron alertadas sobre una carambola sobre la reverida vialidad a la altura del kilómetro 67 más 950 sobre el entronque Santa Bárbara-San Martín-Texmelucan. Al lugar arribó personal de caminos y puentes federales, quien se encargó de reanudar la circulación, misma que estaba detenida debido al aparatoso accidente. Se reportó una fila de 5 kilómetros en el sentido que va hacia Chalco, por otra parte, sobre el Arco Norte se registró otro accidente de mayor gravedad, ya que se incendiaron las unidades involucradas. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 93 con dirección a la Ciudad de México, mismo que causó el cierre total de la circulación. Se habla hasta el cierre de esta edición de una persona sin vida. Sin embargo, no se descarta un saldo incluso mayor debido a la gravedad del incidente.
3: Muchas gracias, muchas gracias Daniel. Oye Mariloli, estábamos platicando, que bueno, estamos transmitiendo desde el Complejo Cultural Universitario. Hay algunos datos que la gente debe conocer, fíjate que el árbol de Navidad, por ejemplo, que hace unos días se encendieron, uh -huh. tiene 30 metros de altura, la estrella que tiene en su punta tiene también 3 metros, además tiene 2.800 luces LED de colores, 120.000 luces LED blancas, 5.000 metros de escarcha, 150 esferas doradas, 80 estrellas, esa es la decoración solamente wow. del árbol. Uh
6: -huh.
3: Y la decoración del complejo cultural universitario abarca el pasillo con 24.000 luces LED en el cielo del andador, una corona de 4 metros de diámetro en la fachada, con dos estrellas gigantes en la fachada del teatro, alrededor del árbol, la gente podrá encontrar bueno, pues, los cascanueces, en el andador habrá distintos uh -huh. animales como osos, ardillas y renos, decoración que en este momento podemos observar pero no está iluminada, en la noche debe ser un espectáculo incomparable también hay ardillas, renos eh, iluminando cada uno de los rincones y también regalos multicolores en las fuentes encontrarán los tradicionales patinadores, también focas y el objetivo bueno pues, es llevar la magia de estas fechas a través de, los de la magia de la vida
11: el complejo cultural imagínatelo en la noche
2: exactamente así es una chulada está por ahí mi regalo <risa> Chiquita, regalote <risa> regalote vamos a hacer una pausa regresamos enseguida
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Ya regresamos Estamos en Tribuna PM con Mariloli Pellonio, y Viveros, adelante Muchas gracias, gracias
2: Aura Y el maestro Constantino Gil Juárez Director de Farmacias Universitarias Alexander Fleming se encuentra con nosotros para darnos muchos detalles de cómo operan las, las farmacias. Ay, maestro, qué gusto saludarle. Yo como me acuerdo cuando era la primera, ¿Ya,
11: ya llovió.
12: Gracias, <risas> muy buena tarde, Maridón, Josavir. Es un gracias. placer estar con ustedes. Eh, un saludo para todo el auditorio Ya tenía la oportunidad de haberla visto en el programa de televisión. La mañana, una, en
2: la mañana. Ay, es usted de muy eh. buenos. Estés. Sí, muy buen gusto. Sí, sí, de muy buen sí. gusto, de muy buenas costumbres, sí. maestro. Sí,
12: sí miren, eh, estamos eh, por encargo de la doctora Sevillo, rectora de la Universidad, nos encomendó eh, trabajar en la administración de, de farmacias FEMI, Actualmente eh, hay 20 sucursales con la recién inaugurada en Tepiac. Sí. Y la próxima semana eh, vamos por la 21 en Wejoc 5. Oral. Sí, eh, en farmacias, Alexander Fleming ofrecemos eh, la venta de medicamentos de patente de alto nivel. Okay. Eh, genéricos también de, de, buena, de buena calidad. Además de, de tener otros servicios como las cabinas. Dermocosméticas que eh, se ofrecen en servicio en la sucursal Benito Juárez y acá en la del Complejo Cultural Universitario. Tenemos también servicios de, de consultorio médico, eh, las consultas cuestan 35 pesos. Eh, hay servicios de rehabilitación eh, fisioterapeuta, de fisioterapeuta en diferentes niveles, Y hay también toma, toma de muestra. Eh, tenemos también eh, servicio a domicilio. Eh, sin costo Súper bien, sobre todo eh, ahorita que está lo de la pandemia Sí, ahora que ¿no? está lo de la pandemia, tenemos servicio a domicilio sin costo, eh, tenemos eh, mm, eh, también eh, promociones eh, eh, sobre todo en el área de dermocosmética, de hay hasta 50% de descuento en algunos, en algunos eh, paquetes eh, tenemos eh, bueno, estamos iniciando.
2: Oiga, le voy a decir algo, qué bueno que están de descuento. Sí. <risa> Porque cuando nos nos recetan en, en el dermatólogo, algunas de pues de los productos de dermatología todos son súper sí. caros. Y qué bueno que ahora ofrecen ustedes sí, hay, hay,
12: buenas hay, cosas. Hay, hay descuentos de entre el 10, 20, 20%. Ah, muy bien, sí. muy eh, bien. Estamos iniciando la campaña de los 35 años de farmacia Fleming. Uh -huh. sí el próximo 12 de diciembre eh, cumplen 35 años también hay algunos descuentos en medicamentos por ejemplo los antipiréticos tienen el 12% de descuento bueno. estamos iniciando la temporada sí. en la que más eh, nos afectamos los días respiratorios más se consumen bueno estamos ofreciendo el 12% de descuento
3: Oiga maestro, una pregunta, ¿Todas, ¿todas las farmacias tienen el servicio de consultorio o solamente no, solo, algunas? No,
12: solamente algunas. Eh, el problema es que eh, algunos de los espacios son rentados uh -huh. y el espacio no es suficiente para, para poner todos los servicios. Sí. Eh, hay servicios médicos en, en la sucursal del centro, acá en el complejo, en la Benito, en Guadalupe en Hidalgo, en la Popular, eh, zona eh, donde... Tenemos el servicio de consultorio médico.
3: De acuerdo, digo, para la, es una opción para sí, la gente, sí, ¿no? Sí, y una sí. opción económica. Digo, de pronto vas también al médico y ya te a una pues, consulta, ¿no? Están
2: carísimos. Oiga, maestro, ¿qué les ha dejado también esta situación del COVID? Porque al final mucha gente llega eh, con enfermedades importantes a buscar, eh, no solamente ahora lo del COVID, sino también medicamentos oncológicos. Sí. Me parece que ha sido sumamente complicado y a la hora en la que enfrentas al paciente o al cliente, pues es que sí si duele, sí si molesta, ¿cómo llegan? o llegan con el niño enfermo? Ay, ha de ser espantoso.
12: Sí, eh, eh, sí tenemos la venta de, de este tipo de medicamentos uh -huh. y sobre todo es un gran beneficio para los que son derechohabientes sí. porque se, se les da eh, el medicamento. Eh, algún día, de esos, digamos, eh, revisé los precios y vi un medicamento, 45 mil pesos, uh -huh. y dije, dije, ¿qué? pregunté, le digo, oye, no se equivocaron Dice, no, es el precio, es el precio real Ay, es un dolor. oncológico
2: no, no, no,
12: ¿Sí? pues sí, sí, son caros sí, son, son bastante caros
3: oiga maestro, decía son ya 21 sucursales sí, las que sí, tiene la caros. web de farmacias Fleming sí, la 21 fecha. está por inaugurarse el próximo la próxima semana en Chingo. ¿dónde la van a poder encontrar? El, ¿qué día eh, se inaugura?
12: Eh, la inauguración oficial eh, es el 14 a la 1 de la tarde Va a estar presente la doctora Cedillo, uh -huh. eh, es en el Zócalo, eh, ahí en el, en el parque a un, a un lado, está estará la, este, la nueva sucursal. Eh, posiblemente abramos dos días antes, eh, estamos eh, todavía por, por confirmar, pero ya estaremos allá.
3: Para toda la gente de Huajotzingo que esté pendiente porque ya van a tener una farmacia sí, Fleming ahí cerca, sí, en el centro además.
12: Sí, también estamos planeando las promociones que vamos Eso a hacer. Para por, por el estreno. Se
2: sí, sí. tienen que poner la de la franja. Sí, así es.
12: Sí, de hecho en Tepeaca tuvimos promociones del, del buen fin, en, sí. eh, productos ortopédicos, eh, suplementos para el control de, de diabetes. Sí, sí hubo, hubo también buenas promociones y la respuesta del público fue buena. Perfecto.
2: Muy bien, pues Maestro Cruz, un gusto saludarle, nos saluda a la eh, rectora, por favor, gracias. y a todo el equipo de la Benemérito Universidad Muy, Autónoma de Puebla. Muchas gracias, un
12: saludo para ustedes y para todo su equipo de, de trabajo. Muchas sí, gracias. Un placer
2: estar con ustedes. Gracias, que Muchas más? gracias,
3: Maestro, que tenga excelente fin de Pero, semana.
2: Igualmente. Oye, ¿y te parece si nos vamos al tránsito vehicular?
3: Vamos, vamos con Uciel López, que ya está listo desde la dirección de emergencias y respuesta inmediata. ¿Cómo estás, Uciel? Muy buena tarde.
2: Hola, muy buena tarde, los
13: saludo con mucho gusto y a toda la madre de la historia de Tribuna PM.
3: Desde las instalaciones de la Secretaría de
10: Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial que en este viernes encontrarán tránsito fluido en
13: Boulevard Municipio Libre desde la avenida Fidel Velázquez hasta la prolongación de la 14 Sur y sobre la avenida Nacional entre la 83 Poniente y la 55 Poniente. Hay muy buen avance sobre la avenida 15 de mayo desde Boulevard Esteban Dantoñano hasta la Gran Avenida. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vial sobre la 25 Sur, entre la 13 Poniente
10: y la 31 Poniente, y sobre la 31 Poniente, desde la 23 Sur hasta la 31 Sur. Además, hay ligera carga vial sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 18 Oriente y la 31 Oriente. Amigos de la auditoría hasta aquí el reporte vial, y no olvides mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PGM, que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchísimas gracias, gracias Uciel y nos vamos mientras tanto con Liliana Tecpanecatl porque el próximo lunes van a iniciar obras de rescate del Mercado El Alto, algo que ya lo había anunciado el gobernador del Estado y justamente fue en las diversas entrevistas que otorgó. Para los medios eh, fue ese anuncio del rescate del Alto el 15 de septiembre. Sí. Ese día lo promovió y dijo, vamos a rescatar el Alto porque es un, un lugar, pues hombre, significativo en Puebla y además son sus vecinos. ¿Cómo lo van no? a dejar
3: bien tuneado. ¿no?
2: <risas> Liliana.
5: Gracias, Mariloli. Te saludo de Nueva Cuenta. El próximo lunes 6 de diciembre se pondrán en marcha las obras de rescate del mercado El Alto, que se desarrollarán con una inversión del gobierno estatal, así lo informó Miguel Barbosa Huerta, titular del Ejecutivo. Él reiteró que se trata de un proyecto que busca dignificar un espacio emblemático de la ciudad de gran antigüedad, pero que hoy lo olvidado y deteriorado, por lo que al mediodía del lunes se colocará la primera piedra de lo que serán las obras de rescate del mercado, que aloja principalmente fondas de comida típica y músicos. Escuchemos.
11: Y El Alto a las 11 de la mañana el, el día lunes Vamos a llevar a cabo la inauguración, la, la, vamos a poner la primera piedra, este mercado histórico, antiguo, muy deteriorado, que es un lugar turístico. Entonces vamos a, a dejarlo muy bien.
5: A la par se dará inicio con las obras de rehabilitación de diferentes calles de la ciudad capital, trabajos que se emprenderán con financiamiento del de Estado, que ha destinado 50 millones de pesos a ello, pero bajo la logística del Ayuntamiento poblano Es el
2: reporte. Muchas gracias, Liliana, pero también hay algo que desmiente el gobernador.
3: Así es, porque fíjate que el día de ayer empezó por la tarde a manejarse en redes sociales que personal de la Fiscalía General del Estado había detenido al FEDE, este líder de comerciantes ambulantes en Puebla, el líder de Fuerza 2000. Sin embargo, el día de hoy el gobernador, bueno, pues dijo que no, que no es cierto. se Hubo una confusión ahí, Liliana.
5: Efectivamente, es a ir contrario a lo que distintos medios de comunicación aseveraron. El PDE, como se conoce a Federico López, líder del grupo de ambulantes Fuerza 2000 de la ciudad capital, no fue detenido por la autoridad. Así lo aclaró Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Él informó que quien fue detenido es un sujeto identificado como lugarteniente de un importante narcomenudista que opera en la zona del primer cuadro de la ciudad. Sobre este tema dijo que el involucrado ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Escuchemos.
11: Detuvimos a un lugarteniente de otro, eh, bueno, de un importante, eh, de un importante narcomenudista, sí, sí lo detuvimos y está ya a disposición de del de Ministerio Público del Fuero Común, pero a ese señor Fede no, no, no se le detuvo.
5: Apenas el pasado 25 de noviembre se registró un enfrentamiento a balazos entre miembros de células delictivas dedicadas al menudo y policías ministeriales en el primer cuadro de la ciudad que dejó como saldo tres personas heridas. Es el
2: reporte. Muchas gracias, Liliana.
3: Y hay más información de seguridad. Híjole, esto ha estado tiro por viaje, Mariloli. Fíjate que el día de hoy por la mañana volvieron a encontrar un cadáver encobijado, esto en un terreno baldío en la sí. colonia Playas del Sur. Adelante, Alfredo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
13: Muy buenas tarde, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, fueron elementos. Eh, fue, fue la mañana de este viernes que habitantes de la colonia Playas del Sur reportaron al 911 el hallazgo de un hombre sin vida tirado en un terreno baldío, eh, esto al sur de la ciudad. Elementos de la Policía Municipal de Puebla acudieron minutos antes de las ocho horas a las calles Zacatlán y Guadalupe, donde confirmaron este reporte. El cuerpo estaba cubierto con una cobija gris atado como una especie de mesa en un desnivel del terreno, por lo que eh, procedieron a acordonar el área y dar aviso a personal de la Fiscalía. Peritos de la Ministerial realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y procedieron al levantamiento del cuerpo que fue trasladado al CEMEFO para su identificación y que se determinen las causas de su muerte. Este caso se registra a no más de 24 horas que fue encontrado otro hombre sin vida Este caso, en, ese, en esta ocasión eh, de aproximados 35 años en condiciones similares, pero ya en avanzado estado de descomposición la tarde del jueves en la colonia Jorge Moraz, al fondo de un canal de Aguas Negras, pero al extremo norte de la ciudad. Hasta aquí el reporte.
2: Muchas gracias, gracias Daniel. Y mientras tanto, pues la verdad es que sí es desde luego importante escuchar todo este tipo de situaciones que se generan porque, eh, pues ha sido de tiro por viaje, ¿no?, esta
3: situación. Sí, la verdad es que ha sido más constante el hallazgo de este tipo de cuerpos, personal de la Fiscalía General del Estado, bueno, pues ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes, sin embargo, bueno, pues esto ha desatado varias cosas, ¿no?, uno de ellos es esta especulación de si ya habría algún, algún cártel o algunos cárteles operando en territorio sí, poblano, ya sí, dijeron sí. las autoridades que no es así, sin embargo, este, bueno, pues llama mucho la atención que esto se ha disparado en los últimos días, en la capital poblana. Y mira, antes de irnos a la pausa, Mariloli, nada más comentarte que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene activa una campaña de donación de juguetes. La campaña se llama Es Tiempo de Compartir y ese es un llamado para toda la gente que nos está escuchando en este momento. En esta época navideña de magia y bondad, bueno, pues la UAP está invitando a participar en esta campaña a través de la donación de juguetes en buen estado y que no requieran baterías. Eso es muy importante, Exacto. ¿no? De pronto llegan con los juguetes y pues no los pueden utilizar utilizar porque utilizan eh, o necesitan baterías. La recepción de juguetes ya comenzó desde el jueves de la semana pasada, el 25 de noviembre, y la gente podrá participar hasta el 5 de enero del próximo año, el 5 de enero de 2022. Los juguetes se entregarán a niños y niñas de comunidades del interior de nuestro estado en las que se ubican algunas sedes de los complejos regionales de la UAP. ¿Cuáles son los centros de acopio que tiene la universidad para que ponga mucha atención? Van a recibir los juguetes en el árbol de Navidad que se encuentra precisamente aquí en el Complejo Cultural Universitario, del 29 de noviembre al 5 de enero, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, 24, 25 y 31 de diciembre. Van a recibirlo de 10 a 14 horas, lo mismo que el 1 de enero. Entonces, para que la gente esté muy pendiente para que se sumen a campaña. También van a estar funcionando como centros de acopio el lobby de, torre, el lobby de las torres de gestión académica y servicios administrativos del 29 al 15 de diciembre. Es importante, el lobby nada más va a funcionar hasta el 15 de diciembre en horario de 9 a 5 de la tarde y la Coordinación de Trabajo Social del Hospital Universitario que se ubica en la 25 Poniente 2301. Eh, aquí va a poder dejar los juguetes desde el 30 de noviembre hasta el 5 de enero, en un horario que va de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y solamente va a ser de lunes a viernes. Más adelante les repetimos cuáles son los centros de acopio que tiene la universidad para que participemos en esta campaña. Es tiempo de compartir.
1: Así es. Aura, ¿qué nos dices tú? Claro que sí, Mariloli. Bueno, pues regresamos en un momento. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo Tribuna PM con Mariloli Fellón y Osair Riveros desde la Sala de Cine de Arte del Complejo Cultural Universitario. Regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Ya regresamos, estamos transmitiendo Completamente en vivo a Tribuna PM Con Marilori Peñón y José Riveros Viveros Desde la Sala de Cine de Arte del Complejo Cultural Universitario Adelante marilori
2: Muchas gracias, Aura Ay, qué bueno que nos estás sí. acompañando Ya era hora, mi hijita Qué bueno <risa> <risa> que se viniera También de salir artística.
3: También salir
2: es sí. la segunda vez que salimos en es la... Sí, justo hace ocho días estuvimos en la zona de Los Fuertes
3: Sí en el lanzamiento de... En el lanzamiento de la precisamente FM. de La
2: Magnífica, porque nos escuchamos ahora en AM y FM, oigan, nadie como
3: nosotros. 95.5 de FM, 12.50 de AM. Sí. Y fíjate, Mariloli, ya tenemos saludos a través de redes sociales, porque además de transmitir en radio, bueno, también estamos en la transmisión de Facebook Live, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Arturo Villegas Pérez ya se está reportando, también Cosme Herrera dice saludos, feliz viernes. Felicidades amigos ahí, muchas gracias. Muchas Gracias Cosme Dice Luis Alfredo Santiago Osorio Sobre el acoso a las mujeres Alguien ha dicho Hay que educar a los niños para no castigar al hombre Feliz fin de semana Pues es que tampoco es que se le castigue mucho Si se le castigara no estaría sucediendo lo que sucede
2: Exactamente ¿No? Sí. Simple y sencillamente es educación ¿eh? Así Aquellos es. quienes decidan tener hijos La verdad es que tienen una responsabilidad importantísima Porque tienen que eh, actualizarse en un proceso de educación Que hoy en día no nos pueden educar como nuestros papás a nosotros. Por Esa supuesto. Es la verdad, son otras generaciones, entienden de otra forma distinta. A veces el déficit de atención es nulo en muchos, son cinco segundos, se olvide, lo se clavan en el celular.
3: Sí, y la verdad es que no puedes seguir perpetuando estereotipos, no. por ejemplo, no, 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 no puedes no. Eh, seguir perpetuando actitudes o acciones. Machistas, comentarios, Nombre, machistas, ¿no? tanto no, no. en hombres como en mujeres, ¿eh? porque sí. digo, al final esta conducta no es exclusivamente de los hombres, uh -huh. pero sí me parece que todavía hay mucho por hacer, pero sí coincido en esta parte de que hay que educar a los niños, precisamente para ir erradicando este tipo de conductas. Y Franja de Metal dice, buenas tardes, ¿en qué lugar están? Estamos transmitiendo este Franja de Metal desde el Complejo Cultural Universitario.
2: Exacto.
3: Y vamos con información, Mariloli, fíjate que hay información de seguridad que no le quisiéramos dar, es viernes, hay que relajarnos, pero eso está sucediendo en Puebla y no podemos tapar el sol con un dedo. Así que vamos con este reporte de Daniel, porque asaltaron a pasajeros de la Ruta 61, esto cerca del Mercado Morelos.
9: Este jueves, pasajeros de la Ruta 61 fueron víctimas de un asalto a mano armada por parte de sujetos desconocidos, quienes se dieron a la fuga luego de lograr su cometido en inmediaciones del mercado Morelos. Sin embargo, fueron capturados poco después. Durante la noche de ayer, una unidad de la ruta referida transitaba en inmediaciones del centro de bastos mencionado, cuando tres personas ingresaron violentamente al vehículo de transporte público colectivo y comenzaron a despojar a los usuarios de sus pertenencias de valor. Asimismo, el chofer fue víctima de los delincuentes, quienes, además de robarle el dinero de la cuenta del día, lo golpearon con la calle de un arma de fuego en la cabeza. Tras lograr su objetivo, los criminales se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Luego de los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio donde tomaron conocimiento del atraco y montaron un operativo de búsqueda que permitió la detención de dos hombres y una mujer, quienes fueron reconocidos por los afectados. De acuerdo con las autoridades, los presuntos asaltantes se encontraban en posesión de carteras, celulares, un arma de fuego y diversas dosis de sustancias ilícitas. Por lo anterior, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial a fin de dar inicio a la carpeta de investigación.
2: Muchas gracias, gracias, Dani. Vamos con Pili Bravo, porque el desarrollo de la carrera NASCAR está generando turismo. Para este fin de semana se espera la llegada de aficionados, a quienes obviamente buscan alguna oferta en hospedaje y servicios. Adelante, Pili.
7: Gracias, Mariloli. Pues fíjate que así es, eh, fíjate que los hoteleros, los dueños de restaurantes y los servicios en Puebla, pues están muy contentos porque esperan una importante derrama por eh, pues la celebración de la gran carrera NASCAR, que bueno, desde ayer prácticamente tiene a una gran cantidad de integrantes de la Asociación Nacional de Carreras de Autos, que eh, bueno, pues han llegado a Puebla para participar a partir de mañana y el domingo, la gran final, a las once de la mañana, porque, eh, bueno, pues las escuderías van a competir en esta carrera NASCAR. Tú sabes, el autódromo allá de Amozoc, pues eh, están pues disfrutando ya eh, prácticamente de lo que son eh, los entrenamientos para esta gran carrera del NASCAR Parade. Y bueno, es el primero que se organiza fuera de la Ciudad de México. Por eso, pues, están llegando las familias de los pilotos y por eso, bueno, pues, se ha abierto ya prácticamente, pues, un buen fin de semana de estas personas que están aquí en Puebla. Y que, bueno, pues, turismo está buscando, eh, pues, alojarlos adecuadamente, ofrecerles seguridad, así como, pues, todas las delicias culinarias. Esta celebración se espera, pues, que genere una derrama importante en la economía. El reporte.
2: Muchas gracias, gracias Pili. Oye, pero Pili, esperemos que sí sea una buena derrama económica para Puebla y siempre el tema de autos llama la atención. Me parece que cortó Pili, pero bueno, mire, yo le voy a decir, desde hace muchísimos años, allá en el autódromo, siempre ha llamado muchísimo la atención todas las, car las carreras que se llevan a cabo y es un gran atractivo, a mucha gente le encanta... Uno, la velocidad y otro, los coches. Es que es
3: un, es un espectáculo, la verdad. Sí, Mira, sí. yo no he estado muy pendiente, no he podido salir, pero a través de eh, los mensajes que llegan de redes sociales, los videos y demás, te das cuenta. Y la verdad es que es muy padre ver de pronto sí, este claro. modelos que pues, no ve circulando por todos lados. No. no Y de pronto la foto que también le llama mucho la atención a la gente. Ir al centro, tomarse la foto... El lugar es bonito. Ahora imagínate con un, con un vehículo que se pues, está adaptado para este tipo de carreras. La verdad es que está, está padre.
2: Sí, sí. Y fíjate que a mí fue algo de lo que me tocó narrar cuando entré a Televisa y me pusieron en carreras. no Bueno, para mí fue así como que espectacular. Y luego trabajar en PITS. ¿No oyes nada? <risa> Absolutamente nada, porque si es un trabajo, pues imagínate estar todos <risa> Y yo así de... y vamos a hacer los reportajes y no hombre.
3: Oye, para eso de los pits deberían de pedir trabajo todos esos amigos que se dedican al robo de autopartes,
2: ¿no? Harían algo
3: productivo.
2: Exacto, y mira que son los de, de a tiro por viaje. <risa> Les
3: pagarían re bien, Sí, María. de a
2: tiro por viaje, cambien rápido la llanta, el espejo, ¿no? <risa> El que me fregaron en la semana pasada, señor. <risa> otra vez. No,
3: no, 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 <risa> otra vez? no.
2: No, 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 ya no, ya no, ya no.
3: <risa> Son las 14 horas con 49 minutos. Nos vamos a ir de volada con Ernesto Romero, que ya está listo en la línea telefónica, ya tiene toda la información deportiva para el fin de semana. Adelante, Neto.
0: Tribuna PM.
2: Neto.
10: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con lo que está sucediendo en estos momentos en las instalaciones de La Vista porque se está llevando a cabo el torneo compadres, un torneo de golf en memoria de, eh, de don Enrique Montero Ponce, el que fuera nuestro director general, así como del contador público Rafael Moreno Valle Sánchez, quien pues prácticamente hace un año, fue su triste partida, y pues por ello, se reunieron distintas personalidades, distintos amigos de ambos personajes ilustres en el deporte poblano, este, para realizar este torneo, que, que se está realizando de manera profesional, con una realización de 18 hoyos donde están participando distintas personalidades se espera que ya en aproximadamente 10 minutos se lleve a cabo la premiación de este torneo que pues se espera se espera se vuelva ya una tradición para futuras ediciones así que pues más más de 50 participantes reunidos en las instalaciones de la vista, las cuales pues son perfectas. Hay que recordar que este recinto ha albergado inclusive torneos PJI a principios de este milenio. Así que pues ya más adelante, a través de nuestras redes sociales en arroba Tribuna Deportes, así como el portal de casa, Tribuna noticias Noticias.mx, Diagonal Deportes, pues tendremos la conclusión de este importante evento en honor a don Enrique Montero Ponce, así como a Rafael Moreno Valle Sánchez. Vámonos con la actividad de la liguilla porque ayer se disputó la segunda semifinal de este torneo Apertura 2021 de la Liga MX en Ciudad Universitaria, donde pues el atacante argentino Julio Furch anotó un gol en la primera parte y el Atlas confirmó su condición de favorito al derrotar. Por la mínima diferencia a los Pumas para tomar ventaja en su serie por las semifinales. Y es que con un tiro de media distancia, Burch logró el único tanto del encuentro, los 52 minutos para darle la victoria a los zorros que están en su primera semifinal desde el torneo Apertura 2004. Atlas, hay que recordar, no se proclama campeón desde la temporada 1950-51 y busca alcanzar su primera final desde el torneo Verano 99 cuando perdieron en la tanda de penales ante el equipo de Toluca. Para ponerle fin a esa sequía, le basta cualquier empate, e inclusive se puede dar el lujo de perder por diferencia de una anotación en el encuentro de vuelta que se estará llevando a cabo el próximo domingo en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara. Pumas, que venía de dejar fuera al primer sembrado América, no está todavía liquidado. Pero sí necesita ganar por diferencia de dos anotaciones Y es que hay que recordar que en esta liguilla el criterio para desempatar las series es la posición de la tabla Y Atlas fue segundo mientras que los universitarios concluyeron en la undécima posición El encuentro fue bastante equilibrado en el arranque sin que ninguno de los dos equipos pudiera generar tiros a puerta Hasta los 24 minutos cuando el colombiano Luis Quiñones se animó a probar suerte con un intento que fue contenido por el guardameta Alfredo Talavera. Pumas respondió poco después con un intento de media distancia por parte de Alan Mosso, que le cayó en las manos al arquero colombiano Camilo Vargas. El visitante finalmente se puso arriba cuando Quiñanes le dio un pase lateral a Julio Huch, quien desde fuera del área pues sacó un derechazo bastante potente y metió la pelota por el poste izquierdo de Alfredo Talavera. Ya en el segundo tiempo el partido fue de menos revoluciones, Pumas buscó atacar más, pero los zorros controlaron el medio campo y el juego se volvió de muchísima lucha y pocas veces de peligro. Atlas todavía tuvo una oportunidad a los 70 cuando el lateral Diego Barbosa sacó un tiro dentro del área que terminó atacando el propio Talavera. Pumas tuvo su mejor oportunidad allá hasta el descuento cuando un disparo por parte en el área del brasileño Igor Meitao fue desviado con apuros por Vargas que ha sido figura por parte del conjunto atlista, así que Atlas pues prácticamente con pie y medio para lo que será la final del torneo apertura 2021. Mañana, mañana empiezan los duelos de vuelta en el Estadio de León, el conjunto de la fiera va por una segunda remontada de forma consecutiva, luego de que el pasado fin de semana lo hiciera ante el Club Puebla, llega prácticamente en las mismas circunstancias con una desventaja por marcador de dos goles a uno frente a un equipo de Tigres que pues terminó luchando prácticamente hasta la recta final del compromiso para quedarse con esta victoria gracias a las anotaciones por parte del francés Fran Touban, así como del paraguayo Carlos González prácticamente en los descuentos que permitieron la remontada del conjunto felino que necesita solamente el empate o ganar por cualquier marcador para regresar a una final, mientras que el conjunto de León, si quiere repetir el título del año pasado... Pues tendrá que ganar por cualquier marcador, aprovechando su condición de local. Este duelo se llevará a cabo mañana sábado, a partir de las 9 de la noche, en el estadio NOCAM. Y veremos qué tanto, qué tanto puede aparecer la afición del equipo de Guanajuato, tomando en cuenta que la afición de los Tigres, pues sí, hizo su papel el pasado miércoles, empujando al conjunto dirigido por Miguel El Piojo Herrera para conseguir la remontada de dos goles a uno. Vámonos con información de los equipos eliminados... ...noticias que dan cierta tranquilidad a la afición del Puebla... ...y es que los rumores en los últimos días... ...era de que Nicolás Mercamón podría tomar... ...las riendas del conjunto de Pachuca... ...esto ya queda totalmente descartado... ...ayer los tuzos anunciaron a Guillermo Almada... ...como su nuevo estratega de cara a lo que será... ...el torneo Clausura 2022... ...que estará arrancando el primer fin de semana... ...del próximo mes de enero... Y es que Almada pues apenas hace unos días se había desvinculado del conjunto de Santos luego de caer eliminado precisamente en la ronda de cuartos de final ante el conjunto de Tigres. Guillermo Almada, quien cumplió con un extraordinario papel con el conjunto lagunero, donde alcanzó en la final del torneo anterior, es decir, del torneo clausura 2021 la cual perdió ante el conjunto de Cruz Azul, pues ya no renovó su contrato, ya no llegó a un acuerdo con la directiva del conjunto lagunero, pero apenas tres días después de su cese, pues ya toma las riendas del equipo de Pachuca, que terminó fracasando en el último campeonato al no conseguir ni siquiera su pase al repechaje y dar por concluido el proyecto que tenían al frente con Paulo Solano. Ahora veremos qué tal le va con Guillermo Almada que ha hecho un extraordinario papel en el fútbol mexicano. Vámonos con información que tiene que ver con la NASCAR Pit México Series que ya empezó con sus entrenamientos allá en el Autódromo Miguel E. Abed, y todo está listo para la conclusión de esta temporada 2021, la cual se llevará a cabo mañana el sábado con la penúltima fecha a partir de las 3 horas, mientras que el domingo será la gran final donde conoceremos al nuevo monarca de la NASCAR Pit México Series, la cual pues ha tenido este carreras realmente extraordinarias como la que vivimos el último fin de semana allá en Guadalajara, así que una lucha bastante, bastante reñida para ver quién es el piloto que puede proclamarse monarca en lo que será ya la definición de este campeonato. Vámonos con la información de fútbol a nivel internacional porque el Barcelona pues buscará su tercera victoria de forma consecutiva este fin de semana cuando esté eh, enfrentando al conjunto del Betis después de que dieron a conocer que Xavi era su nueva estratega y sobre todo como preámbulo al partido que tendrá a mitad de semana debido a muerte enfrentando al conjunto del Bayern Múnich. Y para rematar la información deportiva, arrancó la semana número 13 de la NFL, victoria por parte de los vaqueros de... Dallas enfrentando a los Santos de New Orleans, con lo cual ponen punto final a una racha de dos derrotas de forma consecutiva y siguen firmes como el líderes de su división, mientras que en el béisbol, los pericos de Puebla ya tienen rival. Se trata de los Acereros de Monclova, esto en la final de la Liga Invernal Mexicana, que estará arrancando el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde en el Parque Hermanos Cerdán. Mariloli, José, sea,
3: hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
2: Muchas gracias, Neto. Extraordinario fin de semana. Ya nos vamos casi.
3: Ya nos vamos, Mariloli. Nada más recordarles que tanto la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como Tribuna PM los invita a que formen parte de la campaña Es tiempo de compartir una campaña para donar juguetes. La recepción será el de, eh, del 25 de noviembre, que ya empezó la semana pasada. Se va a extender hasta el 5 de enero de 2022. Y bueno, Se trata de juguetes que van a ser entregados a niños y niñas de comunidades del interior de nuestro estado en las que se ubican algunas sedes de los complejos regionales de la UAB, los centros de acopio, obviamente el árbol de Navidad, el lobby de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos y la Coordinación de Trabajo Social del Hospital Universitario que se encuentra en la 25 Poniente 2301, que se comuniquen con nosotros si es que no eh, se agarraron eh, los horarios para que se los proporcionemos y podamos participar en esta campaña. Hay que donar juguetes, sobre todo juguetes en buen estado, juguetes nuevos, que no requieran baterías para eh, niñas y niños de comunidades en el interior del estado.
2: Muy bien, Nosair, muchas gracias.
3: Nos escuchamos en unos
1: días, en unos pero días. Tribuna TM sigue atendiendo el lunes. lo que debes atender. Ahora, buen fin de semana. Muchísimas gracias, Marioli, gracias, Osair, gracias a todo el equipo de producción. Oscar Arana en cabina principal, a Jorge Vera, también en producción, Abigail González. A nombre de todo el equipo de Tribuna de Comunicación, Aura Mones, la chiquilla, les agradece. Buenas tardes.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.